0: Himmelske Fader, vi bara tackar dig för förmånen att få samlas. Och tack Jesus att när vi samlas i ditt namn, då finns du här mitt ibland oss. Du är här genom den heliga ande. Det står att du tronar på dina barns lovsångar. Vi prisar dig. Herre, då bygger du din tron mitt bland oss. Herre du har kallat oss att tillbe dig att ära och lyfta upp dig för du är större än allting annat och du håller allting i din hand och Jesus när vi prisar dig så vill vi erkänna vårt beroende av dig varje dag därför att det är du Jesus som är på tronen, det är du som bär oss, det är du som lyfter oss det är du som banar vägen för oss du går framför oss, du går bakom oss du omsluter oss på alla våra sidor, Herre, vi bara prisar dig Tack Herre för att vi får öppna våra hjärtan idag Ta emot ordet Herre kom heligande vi rör våra hjärtan så det får vara öppet för ditt ord Så det får förvandla våra liv Herre vi bara prisar dig Och vi tackar dig Jesus I jesus namn Och allt folket sa det Amen Innan du sätter dig ner så bara ta över Signa några och säg någonting Uppmuntrande till någon Halleluja! Halleluja! Underbart lovsångare! Kanonbra! Halleluja! Jättehärligt! Amen! Varsågod och sitt! Prisat vara Herren! Gud är en god Gud! Eller hur? Amen! Och han är god varje dag! Det är så underbart att vi tjänar en Gud som inte är som ett lotteri! Utan Gud är fast. Gud förändras inte. Gud är god. Halleluja. Imorgon när du vaknar så är han går igen. Halleluja. Och han har berättat en plats för oss i himlen dit vi får vara på väg. Halleluja. Underbart. Eh, idag så ska vi tala om, fortsätta tala om en växande eh, kyrka utifrån det material vi håller på med och som också vi pratar om i cellgrupperna. Och vi har talat förra gången för, för några gånger sen om eh, en kyrka som vill växa, en kyrka som är öppen för alla. Jesus, han har en öppen fam. Jesus med en öppen fam. Och vi har Jesus här med en öppen famn också. Och eh, vi har planerat att sätta upp Jesus här när vi kommer in i kyrkan: Att han får stå och välkomna alla som kommer in med en öppen famn. Så det, det är viktigt, va? Jesus, han har en öppen famn för alla och vi får vara hans händer. Din farm får vara Jesu farm. Och Jesus vill hjälpa oss med detta. Och vi vet ju av Jesu exempel hur det goda övervinner det onda. Jesus kom in till... Zacchaeus hus Han börjar inte gå igenom allt fel han hade gjort Han börjar med att sätta sig ner Och äta tillsammans med honom Och någonting hände i Zacchaeus liv Han sa, det jag har gjort är inte bra Men här efter så vill jag Följa dig Jesus Och här tror jag vi verkligen kan Ha mycket att lära Och det andra som vi har pratat om En kyrka som vill växa Bryr sig om människor i nöd Diakoni vi blundar inte, vi är inte som buddha som sitter och blundar och tittar in i sig själv. Och det är speciellt... Eh, påtagligt när man eh, är, vi var i Thailand När Esther var där och vi, vi hälsar på några gånger och Man slås av, av, av Buddha speciellt Han blundar alltid, han tittar in i sig själv Men Kristus, han vill att vi ska öppna våra ögon Till och med Bibeln säger att eh, köpa mig olja Så att dina ögon kan öppnas så att du kan se Amen. Och, och att se runt omkring oss, jag vet Hasse det här för några söndagar sedan om att eh, vi ska ha ett fönsterglas i våra framför oss, inte en spegel. Du vet att ett glas, målar vi silver på baksidan av, av glaset så blir det en spegel och då ser vi oss bara själva. Men tar man bort det då ser man ut och så ser vi igenom de andra människor. Amen. Och det tredje, det var en kyrka som vi växer har en kärleksfull gemenskap. Jesus kramar om oss. Låt barnen komma till mig. Amen. Och det här är, är precis det kyrkan är till för en kärleksfull gemenskap och det var det här som gjorde att kyrkan i också historien växte till därför att här så var det inte de olika titlarna som kom tillsammans för ett intresse, här var det bröder och systrar, oberoende från vilken position i samhället man kom, så när man kom till kyrkan när man kom till församlingen så kom man till bröder och systrar och det här var det också som attraherade människor i den första församlingen och när kyrkan växte fram, alla var välkomna och det fanns en kärleksfull gemenskap. Man hade agape måltid, man delade brödet med varandra och det står också så underbart i apostlagärningarna att man gav till var och en som hade nöd. Amen. Så så kärleksfull gemenskap. Jesus kramar om och vi får krama om varandra och andra också. Och idag så ska vi gå vidare och prata om, om tre punkter till, av de här tillväxtpunkterna som är från kyrkohistorien och det är Karl Erik Salberg som har ha gett oss de här punkterna och det är det han jobbar med när han kom till Klara kyrka och mötte en tom kyrka och, och, och biskopen sa, det här är sista chansen annars så säljs hela kyrkan och läggs ner för det går inte att ha en tom kyrka mitt i Stockholm och han kom från Tanzania och hade varit på missionsfältet och han tänkte, vad ska jag göra? och då talade en heligande till honom gör det, du har studerat för han är också doktor i, 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 i teologi och hade studerat kyrkans tillväxt över kyrkohistorien. Och då fann han de här nio områdena som han också sedan fick bekräftade av andra forskare. Att det här var det som hade hänt. Oberoende lite vad det hade hänt i, genom historien så hade de här olika sakerna varit kännetecknande. Så idag så ska vi tala om nummer fyra här som är en kyrka som vill växa ställa Jesus i centrum. Rum. Och då är det ju så med Jesus att man kan ha olika bilder av Jesus Och när jag skulle välja några bilder idag här så, så hade jag väldigt svårt vilken bild jag skulle välja För vi har Jesus som den gode heden, vi har Jesus som tar upp barnen Och vi har Jesus i krubban och vi har Jesus som botar de sjuka Men allting egentligen handlar till sist om Jesus som dog på korset för oss vilken Jesus är det som vi har i centrum i våra liv? Är det en historisk figur eller är det en som du för våra synders skull? Och vi vet att graven är tom och därför har vi med en liten bild på nattvarden också. Vi firar att Jesus dog för oss, men vi vet att Jesus är inte död. Han lever. Amen. Och samtidigt så har vi en Jesus som inte är en blodig Jesus. Så har vi också ett litet problem, därför att då skapar vi oss en egen Jesus som passar in för oss just nu. Men Jesus, han är alltid utmanande. Jesus är kontroversiell. Jesus var den mest radikala preacher och predikant som någonsin har vandrat på jorden. Han var otroligt radikal. Men han var otroligt kärleksfull också. Så att ha Jesus i centrum. En kyrka som vill växa måste ställa Jesus i centrum. Och vi vet att... Det är också så att ibland är det lätt att prata om Gud och vi pratar om den stora och vi hänvisar till, den, till den, vise bo, den boken med så mycket vishet. Och, och Det är jättebra, men i namnet Jesus så finns det en ut. I namnet Jesus så finns det, säger Bibel, frälsning. För det namnets skull så måste varje knä böja sig. Varför då? För han blev lydig till döden, till döden på korsets träd. Det finns någonting med Jesus som man inte kan gå förbi. Amen. Man måste ta en ställning för denna man som blev övergiven på ett kors. Bara några få stannade kvar. Men idag så är det, man räknar med två tredjedelar av världens befolkning som säger Jesus Kristus är min Herre. Och vi vet att en dag så måste vi alla säga vårt. Ställningstagande, när vi står inför Gud När vi står inför domstolen en gång Vad gjorde du med Jesus? Vad gjorde du med det offer som han offrar sig för dig? När han gav sitt liv och när han betalade med sitt blod För att vi skulle få fri Och därför så tror jag verkligen att Jesus är så viktigt Att vi talar om och att vi lyfter upp Och vi måste alla ha Jesus, eller hur? Amen. Annars blir vi kyrkan och församlingen som vilken förening som helst. Vi har trevligt och vi har, kan ha en, en samtalsgrupp och vi kan ha en intressegrupp och vi kan ha en gemenskapsgrupp vilket är jättebra. Men en kyrka utan en blod i Jesus blir väldigt tam. Eller hur? Det blir väldigt utstruket. Så Jesus med blod på, på sin panna utmanar varje människa. Men det är också ett starkt kärleksbud. För varför do han? För att ge dig och mig liv. För att han älskade. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Både att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Korset om Jesus, budskapet om Jesus, det är en kärlekssymbol. Ska vi läsa några bibelord här också? Och vi kan läsa Matteus, det tionde kapitlet, och från vers 32-33. Matteus 10, vers 32-33. Det låter lite för självklart att säga att en kyrka som vill växa ställa Jesus i centrum. Men tyvärr är det inte alltid så att Jesus är i centrum. Varken i våra liv eller i våra kyrkor alltid. Och vi behöver verkligen återvända till Jesus och låta honom bli centrum som vi sjöng om här. Då står det så här i Matteus det tionde kapitlet och från vers 32 till vers 33. Jesus säger, var och en som bekänner mig inför människorna. Honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min far i himlen. Alltså Jesus, han är vägen, sanningen och livet. Det andra bibelordet som vi känner till är Johannes 14 och 6. Jesus säger, vi kan läsa det, Johannes. Kapitel 14 och vers 6. Enkla bibelord, men de säger så otroligt mycket. Varför Jesus är så viktig att få vara i centrum i våra liv och i kyrkan. Jesus säger så här i Johannes 14 och vers 6. Jesus sa till honom. Jag är vägen. Sanningen och livet Ingen kommer till fadern Utom genom mig Amen Så Jesus han är dörren in Han är vägen Och han är livet Därför så måste Jesus Alltid få vara i centrum I kyrkan Och när vi har Jesus i centrum Då har vi automatiskt också En bekännelse Att vi behöver En frälsare Amen. Vi behöver räddning, vi behöver frälsning. Vi behöver någon som kan hjälpa oss. Eller hur? Annars så blir bara synden ett problem i våra liv eller en svaghet eller en, 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 en mänsklig karaktärsproblem som vi måste få tag på, ordning på och, och, och då blir plötsligt inte Jesus frälsare. Och jag glömmer aldrig jag sagt det förut jag har tänkt på det den senaste tiden hur den här brodern, evangelisten Steven Hill som var så mäktigt använd i Pensacola och jag hade förmånen att träffa honom några gånger och tillbringa lite tid med honom. Hans mamma var från Finland och han var några gånger där och predikade. Och jag fick vara hans chaufför en gång och, och hjälpa honom. Och Han sa under den tiden i Pensacola, det kom 4,5 miljoner människor dit under ett antal år. Så sa han: De flesta som kom, de var kristna. De var, de var frälsta. Men de, de, behövde få, de behövde få höra att dina synder är förlåtna. De hade synd i sitt liv. Han sa ofta så här: Om du inte har din sak klar med Gud. Så får du komma och lämna den till Jesus. Och jag tänker det talar vi inte om Jesus. Talar vi inte om att han verkligen är vägen, sanningen och livet. Att han är den som genom sitt blod tar bort varje skuld och varje skam. Och varje känsla av mindre värdighet och otillräcklighet. Och vi bara får falla och vila i Jesu händer. Då har vi en stor brist. Och därför att Jesus är den som förlåter våra synder. Amen. Han är den som renar oss från all orättfärdighet. Amen. Och därför så är det så underbart att det står att Jesus blod renar. Inte bara en gång utan det fortsätter att rena. Amen. Om du bekänner din synd så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter dig från alla dina orättfärdigheter. Och den Jesus vill jag ha. Amen för jag behöver förlåtelse varje dag eller hur jag behöver en frälsare i mitt liv halleluja och den kyrka som talar om att Jesus är frälsaren och ännu mycket mer Jesus är ju den som upprättar helar Jesus är den som tar himlen och gör den verklig för oss Halleluja Och Vi har inte tid här Vi är på bönen i, i, Så läste vi om eh, eh, Den helige ande Hur den helige ande Ska komma till oss Och den helige ande ja, vi, måste, vi är det här i samma kapitel Vi gör en liten utflykt Är du med? Titta här. Om vi tittar ner till vers 15 I samma kapitel Halleluja Står det så här Om ni älskar mig samma kapitel, kapitel 14, lite längre ner, vers 15 framåt. Jesus säger, om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Det är ett uttryck för kärleken till Jesus, att vi håller fast vid den här boken. Och jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Kan du säga Alltid. Alltid, det betyder varje dag. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Till världen, lägg märke till det här. Världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Amen, heligande kommer inte bara på besök när det blir riktigt starkt i ett möte oh, oh. Det är underbart, han kommer lite extra ibland Så vi verkligen känner det Men han bor i oss Vår kropp är den heligandes stämpel Ditt du går, går den heligande För han bor i dig Och nästa vers är så underbart Jag, jag bara såg den här i veckan jag, jag har sett den förut men jag har aldrig sett den förut som jag såg den då. Det står så här. Och jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid. Och världen ser mig inte längre. Säger Jesus. Men. Ni ska se mig. Till jag lever. Och ni kommer att leva. Jesus säger, jag kommer att dö på korset. Jag kommer att försvinna från jordens yta. Men ni kommer att fortsätta att se mig. Genom den heliga ande. Därför att Jesus är ingen sagofigur. Jesus är inte bara en historisk figur. Jesus är här just nu. Amen. Jesus är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn. Jesus är alltid med den Som har tagit emot honom i sitt hjärta Halleluja Och den heligande vill låta oss se Vad Jesus gjorde på korset Amen Jesus, Han är synlig för oss Prisat var det Herrens namn Och vi kan se honom på olika sätt Så det här var en liten utflykt här Ska vi ta 1 Johan, Johannes 5 också Amen 1 Johannes brev Eh Längst bak i Bibeln, nästan innan i boken, Första Johannes 5 och 13. Då står det så här. Eh. Oh, halleluja, vilka underbara verser efter också. Det Vi måste ta om också, 14 och 15. Men 13 tar vi först. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons Namn! Amen. Förälsningsvissheten kommer genom den heliga ande som säger i våra hjärtan: Jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att Jesus finns i mitt hjärta. Och det är ju det här som har varit den stora, stora, stora saken som alltid är så svårt att förklara. Och människor som säger: Du säger att du tror på Jesus, du säger att du ber till Jesus, du säger att Jesus är med dig varje dag, men vad är det? Han finns i mitt hjärta. Amen. Han finns på faderns högra sida i himlen. Och då säger man så här. Ja, du talar om himlen som en verklig plats. Visa mig himlen. Eh, jag kan inte visa dig himlen. Men du säger att om du dör så kommer du att gå, och, och gå till himlen. Sant. Men jag kan inte visa dig himlen. Men jag har himlen i mitt hjärta. Och tar du emot Jesus och lever med Jesus får du också himlen i ditt hjärta. Det blir en sån verklig plats att jag vet, att jag vet, att jag vet. Att när döden kommer emot mig så är det inte ett slut som kommer emot mig. Utan det är en början på någonting nytt. För Jesus sa den som lever eller den som dör han ska leva om han än dör. Amen. Därför himlen är himlen en verklig plats. Och så står det så här vidare i vers 14 och 15. Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om någonting efter hans vilja så hör han oss. Efter Jesu vilja. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber honom så vet vi också att vi redan har det. Vi har bett honom om i vår bön. Amen. Det är därför vi kan prisa Gud för bönesvaret innan vi har fått det. Amen. Det är därför Paulus och Silas längst ner i fängelse prisar Gud. För de sa kanske vi kommer hem imorgon och vi vill komma med lovprisning i våra hjärtan. Och Gud hörde dig från himlen. Halleluja. Han skakade om det där fängelset så de blev fria. Amen. Vi går vidare här så vi hinner med alltihopa. Den nästa punkt handlar om... Eh, en kyrka som vill växa lever ett heligt liv. Och när vi pratar om Jesus så pratar vi om Jesus Guds son. Prata inte bara om snickaren. Prata inte bara om en vanlig Människa. Vi pratade om han som var hundra procent Gud, hundra procent människa, han som levde utan synd här i världen. Därför när han dog på korset så var han ett felfritt offerlam som kunde ta din och min synd. Och när vi följer Jesus, för Jesus, han är herre över församlingen. Det är Jesu församling. Vi är bröder och systrar. Vi är lämmar i Kristi kropp. Och Jesu församling är det heligas gemenskap. Alltså, Jesus är i vår mitt. Och Jesus, han är någon som man behöver ha respekt för. Vi kan inte bara säga att Jesus är vår bästa kompis. Tjo, tjo hade lite en lejt. Säga. Men, eh, Jesus är vår vän. Men han är också vår frälsare. Jesus, han är någon vi måste böja oss ner inför. Jesus är någon som, som, som är helig. Han är ren. Och När man läser om honom i uppenbarelseboken så står det att de föll ner inför lammet som var inför tronen. När Johannes mötte honom så sa han så att han föll som död ner inför honom. För Jesu ögon, de lyste. Jesus, han är uppstånden och han är helig. Och det är han som aldrig ändrar sig. Det är alltid du och jag som måste ändra oss. Amen. Och ett litet tips. Även om du och dina kompisar, eller jag och mina kompisar är överens. Så räcker det inte om inte han är överens. Eller hur? Det går inte med majoritetsbeslut mot Jesus. Han är helig. Han är sanningen. Han är livet. Och därför så är heligheten någonting viktigt. Och ordspråksboken 4 och 23 säger så här. Framför allt som du ska bevara ska du bevara ditt hjärta till därifrån utgår livet. Framför allt som ska du bevara så ska du bevara ditt hjärta. Därför Jesus är först och främst en hjärte. Han är en jätte, vad ska vi säga, hjärtspecialist. Han går på hjärta. Och vi andra vi går på det yttre. Och vi vill fixa till alla våra medmänniskors yttre problem. Eller hur? Men Jesus, han går till hjärtat. Jesus är till hjärtat. Jesus är till hjärtat. Och det där hjärtat är fullt av Det talar munnen Och det hjärtat kan bli förvandlat Stenhjärtat tar oss bort Och Jesus ger oss ett nytt hjärta Med ett nytt liv Det är det som räknas Amen, rövaren på korset Han var lika mycket skyldig När han hängde där Som efter Jesus sa Idag ska du vara med mig I paradiset Men någonting hände I rövarens hjärta Rövarens hjärta blev brutet inför Jesus. Den andra rövaren hånade Jesus. Men den rövaren som sa, vi förtjänar vårt straff. Men han är oskyldig. Jesus, tänk på mig när du kommer in i ditt rike. Och Jesus säger, idag ska du få vara med mig i riket. Det är hjärtesak. Därför behöver vi bevara våra hjärtan så de får vara rena inför Herren. Och vi kan läsa några bibelord till här från Matteus igen, Matteus 5. Matteus 5, så säger Jesus så här. Jesus, eh, han talar i Matteus 5, där börjar världspredikan eh, eller saligprisningarna. Och, och Jesus talar mycket i dem om renhet och helgelse. I Matteus det femte kapitlet, vers 14 och 15, då står det så här. Ni är världens ljus, inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det undan under käppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Amen. Den kristna kyrkan utmärkte sig i samhället för att de hade en annan livssyn på renhet, trohet och ansvar. Och speciellt i den första kyrkan och i romarrikets tid så var det här en väldigt tydlig kontrast i den ruttna moral och den etik som senare bröt ner hela Romariket. Det är precis på samma sätt vi har idag. Vi har så mycket ruttet runt omkring oss. Och Vad har Gud kallat oss att vara? Salt och ljus. Amen! Ljuset på berget, staden på berget. Och hur ska vi kunna vara det? Jo, vi måste tänka på att vi bevarar våra hjärtan rena. Amen. Vad har vi? Hur ska vi kunna hålla ljuset levande? Eller liknelsen av de tio ljungfruna. Hur ska vi behålla olja i våra lampor? Går det automatiskt eller måste vi göra någonting åt det? Jag tror verkligen att det viktigaste området att bevara är våra hjärtan. Amen. Och Idag lever vi speciellt i en tid där så mycket vill ta tag i våra hjärtan och gripa tag i våra hjärtan och, 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 för, och, och vilseleda våra hjärtan. Amen. Det är bara vi källs över av så mycket saker. Och det farligaste som finns är att säga så här. Att bara följ ditt hjärta. Därför ditt hjärta kan bedra dig. Amen. Ditt hjärta. Bibeln talar om att det beror på vad som finns i ditt hjärta. Det beror på vad som påverkar ditt hjärta. Därför tror jag att det är så viktigt att vårt hjärta får vara en plats av rening. Vårt hjärta får vara en plats av rening. Och jag kommer ihåg återigen till Steven Hill. Jag har tänkt på honom den sista tiden. Och vi var där- på, på, på möten vi besökte Florida och väckelsen där i, i Pensacola det var så många människor som bara kom och bara grät inför Jesus. Och vi själva gjorde det också. Vi bara kom och la ner våra liv inför Jesus. Vi känner Jesus när du lyser på mig. När din ficklampa lyser på mig. Då vill jag inte att ha någonting där som inte behagar dig. Jesus rena mig. Och han sa så härligt Steven Hill, om du undrar om du har behov av Jesus, renhet i ditt liv så kan vi göra ett litet experiment som vi kan lägga en projektor på din, på din panna och så drar vi ut alla tankar som du har tänkt den här veckan och så visar vi dem på en film på väggen. här. Om det är okej. Okay. Och alla är det är inte riktigt okej. Okay. Allting, jag tror jag behöver någonting av den renhet som Jesus bär. Amen. Och det tror jag att det finns så mycket där när det handlar om att bevara våra hjärtan. Ska vi titta på ett annat bibelställe också. I första Petrus 4 och vers 15 och 16. Första Petrus brev, Petrus efter Hebrejebrevet brukar vara. Första Petrus 4 och 15. Första Petrus bev kapitel 4. Står det så här i vers 15 och 16. Att Här handlar det om, om att lida för Kristus skull. Därför att det finns någonting här. Vi kan läsa ifrån vers 14 också. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. I härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Men ingen av er ska lida för att han är en mördare, en tjuv, en förbrytare eller försvingrare. Vad säger Petrus här? Jo, vi som kristna, vi har ett annat levnadssätt. Amen, någonting i våra liv har förändrats Någonting i våra liv gör att vi kan inte göra som alla andra Om alla andra säger att det är okej okay att, att käla lite grann Det är från arbetsgivaren, det är okej okay att musla lite med skatten Så säger inte vår Jesus det Han säger att jag är sanningen och livet Jag är renheten, amen och därför säger Petrus att, att ingen av er ska lida för de här sakerna. Men i vers 16, om någon får lida för att han är en kristen, ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Amen. Så att bevara sitt hjärta, en kyrka som vill växa, lever ett heligt liv. Och här tror jag vi kan hjälpa varandra. Hur kan vi hjälpa varandra till ett heligt liv? Och ett helgat liv när det finns så mycket som bara vill ta vår uppmärksamhet. Vi har det som är internet idag. Med, med tillgängligt, Allt är tillgängligt på ett knapptryck. Vi har så många saker som så lätt får tag på oss. Och här är inte människorna i kyrkan beskyddade på något sätt. Vi är alla utsatta för samma saker, samma flod. Vi måste alla göra våra val. Och här tror jag att det är viktigt att vi kan prata också i cellgrupperna. Men också när vi, när vi hjälper varandra så att vi har ett genomskinligt liv. Amen. Vi kan be för varandra i cellgrupperna. Någon som har fastnat i någonting på, på, när det gäller internet till exempel. Det finns så mycket orenhet som så lätt kan fånga ens blick. Tänk på kung David, han som är vårt stora exempel. Inte heller han gick eh, fri från blickarna som fastnade hos Batseba som badade på taket i huset bredvid. Han hade slått Goliath, han hade slått Lejon och Björn. Han var en hjälte i hela Israel. Men det finns saker som ingen av oss går fria ifrån. Och hur gör vi med Jesus när det gäller de sakerna? Och det är jättebra att ha det, den standarden i våra liv. Att Kan jag bjuda in Jesus till det här jag gör nu? Kan jag titta på det här tv-programmet med Jesus i soffan? Eller skulle Jesus komma in så skulle jag stänga av? Kan jag kolla på de här sidorna med Jesus bredvid mig på internet? Eller skulle han komma in så skulle jag fortradera grejerna? Det är jättebra så här att, att bara ha den, den standarden. Eller skulle jag kunna rekommendera någon annan att göra det jag gör? Det är jättebra att fråga sig själv. Det jag gör nu skulle jag kunna rekommendera. Och är det inte så, så då finns det ett blod som renar. Och här är någonting som är jätteviktigt också. Fienden kommer ofta till oss när det gäller de här sakerna med helgelse och renhet. Och så försöker han föra in oss i en position där, vi, där det blir vår kamp. Där det blir din kamp. Men det har aldrig Jesus menat. Att det ska vara din egen kamp. Det är vår kamp tillsammans. Därför säger Bibeln, bekänn era synder för varandra så ska ni bli renade. Därför att någonting, när vi bekänner, när vi säger till någon annan, då avslöjar vi fienden. När man bekänner, när man, när man säger, det här har jag jobbat med, kan du be för mig? Det här vill jag bekänna som synd i mitt liv. Pan, någonting blev avslöjat. Och så länge vi håller det för oss själva, så länge det är min kamp som jag ska vinna, så är vi på den förlorande sidan. Men när vi kopplar ihop med kroppen, med Kristi kropp, med någon bror, med någon syster, med någon annan, så är vi starka tillsammans. Därför då kopplar vi ihop med kroppen. Amen! prisat var det här ens namn. Och det här tror jag att vi verkligen kan hjälpa varandra med att, att, att lyfta upp saker. Och ibland när vi har de här fasta perioderna i församlingen. Att bara stänga av olika saker. Bara fasta från tvn ibland. Fastna från, fasta från internet. Fasta från saker som vi vet att fånga vår uppmärksamhet. För min vän... I lydnad för Guds ord och i renheten så finns det någonting underbart. Där finns det en frimodighet. Amen. Vet du vad för kyrkan ofta inte vågar ta i tur med synd och inte vågar ta i tur med demonisk aktivitet runt omkring oss. Därför att vi själva är bundna av det. Men det finns någonting när Jesu blod får rena oss. När vi får vara öppna, genomskinliga det kommer en ny frimodighet i vårt liv, det kommer en ny frimodighet i dina ögon där du säger, jag behöver inte vara rädd för Gud, jag behöver inte vara rädd för människor, jag behöver inte vara rädd för den onde, för man kan se som Jesus, i mig finns ingenting som hör honom till Amen, och det kommer en ny frimodighet en ny frimodighet i ditt liv. Och där vill Gud att du ska få ha en glädje och en frimodighet. För att du är frälst av nåd. Amen. Du är pappas barn. Eller hur? Halleluja. Du är pappas barn. Halleluja. Frälst av nåd. Beroende av korset. Beroende av renhet. Och oh, oh. Jesu blod renar oss. Och det betyder inte att man är perfekt. Har du träffat någon perfekt människa? Aldrig. Hur... Höga, hur fina, hur lärda man än är så har vi alla ett kött. Det handlar inte om det. Det handlar om att leva med en attityd av att jag behöver förlåtelse. Jag behöver renhet. Jag behöver Jesus. Jag behöver bevara mitt hjärta rent inför honom. Amen. Jag vill ha olja i min lampa. Okej. Okay. Så nu har vi pratat om. Vad var det första? Jesus i centrum. Och en kyrka som vill växa lever ett heligt liv. Bevara sitt hjärta. Amen. Och det sista vi ska prata om idag. En kyrka som vill växa är beredd att lida för sin tro. Och... Eh, här har vi törnekronan Och eh, idag Alla de här sakerna vi pratar om Idag, de märker du Är inte utåt riktade. Det var de tre första områdena vi pratade om En öppen kyrka, en kyrka Som bryr sig om människor i nöd En kärleksfull gemenskap Det går utåt, de här tre sakerna Vi pratar om idag, de går Inåt, in i våra hjärtan In i våra Liv, och då så Står det så här, att ge Jesus han led, han var exemplet för oss, han bar någonting för oss Och precis som vi läste här, precis, om någon får lida för sin tro så ska han vara glad Jesus är värd att lida för, eller hur? Och är inte Jesus värd att lida för så då måste vi ju fråga oss vilken bild av Jesus har vi? Vilken Jesus har vi då om han inte är värd att lida för? De flesta av oss skulle vara, skulle vara beredda att lida för våra barn. Och det finns så många exempel på det. Mammor och pappor som har sprungit in i elden för att rädda sina barn. Vi har ju bara våra vänner, pastor Sparet Gniste i Uddevalla- som blev mirakulöst räddade. Han skulle inte egentligen leva. Att han fick 80 procentiga brandskador. För han kutade in igen. Och, och, och när deras hus började brinna. Och de, de ville se till att deras barn blev räddade. Alla blev ju räddade. Men någonting är ju värt att leva och dö för. Och just den här med Jesus. En kyrka som vill växa. bered beredd att lida för sin tro. Eller... Är det som Jesus sa, vi är när alla talar väl om er. Och ärligt sagt, det är ju roligare när alla talar väl om er. Eller hur? Det är inte lätt alltid att ställa sig upp emot strömmen. Det är inte alltid lätt att stå för någonting. Eller hur? Det är inte alltid lätt. Det är inte lätt va? Men den kyrka som vågar stå för någonting. den kyrka som växer. Amen. Kommer du ihåg när Marcus Birro var här för några veckor sedan Det var hans enda budskap som han sa till oss Den som inte står för någonting, han faller för vad som helst Att stå för Jesus och Han sa, berätta, jag vill berätta om Jesus som har hjälpt mig Amen, skulle inte jag berätta om honom som har hjälpt mig jag gick hos psykologen, jag var på kliniker. Jag, jag fick ingen hjälp någonstans på djupet. Men när jag böjde mina knä för Jesus så tog han och befriade mig från alkoholen. Han befriade mig från de här som försökte kväva mig. Skulle inte jag berätta om honom? Och han sa, ibland får man stryk för det. Men jag tror att verkligen här att hitta en, 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 en väg i våra liv. Där vi har en kyrka. Vi är beredda att lida för vår tro. Amen. Och det, det är också så, vi har märkt det med kristna skolan till exempel. Vi blev ju så hårt pressade när Skolverket kommer med sin nya skollag om att inte få ha någonting kristet i kyrkorna, Och det bara, i skolorna och bara pressa, pressa och pressa tillbaka. Och till sist så kommer man ju nära kanten, att man nu har vi ingenting kvar snart. Och det märkliga var det när, när flera av de kristna skolorna satt ner foten och sa så här. Vi ändrar oss inte. För till exempel så här. Man får inte ha bibelord i hänvisningar till alla människors lika värde. Fast det är ju Jesus som har sagt det. Vi ska inte göra skillnad på människor. Eller den gyllene regeln. Får man inte hänvisa till att det är Jesus som har gett oss den gyllene regeln. Utan det är bara en allmän tjänsthandling. Jo men hallå, varifrån kommer den? Vem har lärt oss den? Vi tar inte bort den ifrån våra papper. Och plötsligt så backar de. På, på, på skola efter skola. När de sa, nu ändrar vi oss inte längre. Vi kan inte ta bort det som är vår grund. Då har vi ju ingen identitet längre. Vad är det för idé att vi har är kristen skola om vi inte får ha någonting kristet i skolan? Och då så backar de. Det är så märkligt. Och, och, och det är så i många områden i våra liv. Så länge vi backar så får vi backa. Men någonstans måste vi sätta ner foten och säga Jag tror, det är det som är kredo. Därför vi bekänner i kyrkan. Jag tror på Gud. Fader, allsmäktig. Himmelen och jorden skapare. Ja, men är du säker på att han skapar himmel och jorden? Jag tror att han skapar himmel och jord. Ja, men du är inte riktigt modern. Kanske jag inte men jag tror att Gud skapar himmel och jord. Amen. Jag tror att Gud har skapat mig. Jag tror att Gud har skapat dig. Och därför finns det ett syfte för ditt liv. Amen. Och du vet, någonstans måste vi sätta ner foten och säga Vi tror. Amen. Vi tror på någonting. Halleluja. Och då kan vi kanske få lida för vår tro. Men någonting säger kyrkohistorien. Alla kristna under de framgångsrika åren har genom kyrkohistorien lidit. Och det här uttryckte martyrernas blod var kyrkans utseende. De blev ofta utstötta av den kyrkliga hierarkin i början men tog oftast emot av det högsta i samhället mot slutet av sin gärning. Till exempel John Wesley. Han blev förbjuden att predika i kyrkan därför att han ville predika. Fritt om Jesus Han ville predika fritt Till alla människor Så han predikade utomhus Och han predikade tre gånger per dag Tills han var 85 år Och sen gick han ner till att predika Två gånger per dag efter det. han var den ridande evangelisten i England han predikade för mer människor än någon annan och i början så det är det så spännande att läsa den här boken om John Wesley till exempel om hans historia han, han predikade och reste och han satt så mycket på hästen så vet du vad han gjorde han byggde ett skrivbord på hästen så han, han, man har de här grejerna kvar. Han hade liksom salen där och så byggde han upp så att han kunde ha sina böcker framför när han red. Och läsa och jobba För så stor del av hans tid Så satt han på hästryggen För att ta sig till en plats till en annan Och när man läser om hans liv Så var han först faktiskt missionär Han var ute och predika Men han hade inte tagit emot Jesus Som sin herre Och han mötte de här hernhuttarna Från Tyskland som var missionsrörelse Och när han mötte dem på, på båten Över tillbaks tror Han kom från Amerika Där han hade ett misslyckat missionsarbete som mötte människor som trodde på Jesus Och han säger så här Sen den dagen jag började ta emot Jesus Tala om Jesus, predika om Jesus Så började Jesus komma till mina möten Amen Så uppenbaras i Jesus mitt ibland människorna Med sin kraft och sin härlighet Amen. Det finns någonting med Jesus. Och När John Wesley då så var det allmän stadsbegravning. Människor stod i tusentals för att hedra honom som hade predikat. Han är metodismens också grundare. Och han samlar körden i små grupper för att studera Bibeln och bevara körden som hade vunnit för Kristus. Och här har vi så mycket att lära oss också om. Även om vi får lida. Och det var också som pastor Ulf Ekman fick det här ordet i början när det var så mycket förföljelse mot Ulf Ekman och livets ord. Så sa Gud, all den alldeles krep, alldeles smuts som slängs emot dig ska jag göra till en plattform som du ska få tala ifrån till hela Sverige. Och det blev ju så eh, också när åren gick att plötsligt så ville man göra en tv-gudstjänst från livets ord. Plötsligt så ville folk lyssna till vad han hade att säga. Från att bara vara smutskastad för att man ber för de sjuka och så vidare och så vidare. Någonting händer när vi vågar lida för vår tro. Amen. Och det är en bra fråga att ställa sig när vi pratar om det här mera i hemgrupperna och så. Har vi en tro som är värd att lida för? Och det är bra att vi pratar om varför har vi en tendens att alltid backa undan när Jesus kommer på tal. Och jag, jag kommer ihåg det när vi, när, när vi skulle starta vår kristna skola här. Och vi var ute och presentera för olika grupper i samhället kristna skolan. Och i början så för, försökte man vara lite diplomatisk. Det, det är ju lätt att vara det. Man blir lite politisk korrekt. Och man pratar om allt möjligt va. Och sen kommer jag ihåg den dagen jag bara bestämde mig för att säga men det är ju verkligen så att vi tror att Jesus är bra för barnen. Yes. Vi tror att Jesus är bra för vuxna. Vi tror att Jesus också är bra för barnen. Han är barnens vän. Jesus älskar barnen. Och varför skulle vi inte låta Jesus få finnas i en miljö och atmosfär tillsammans under skoldagen? Amen. Och någonstans där så kände jag bara Ny frimodighet kom Och det här behöver vi ta tillbaks på olika områden I våra liv Vi skäms inte för evangeliet Amen Jesus är den som skäms inför Människa för mig Honom ska jag kämmas för en dag inför fadern Och det vill vi ju inte Eller hur Låt oss bara tro Gud om kraft Att få mod Att också lida för vår tro Amen och jag kommer ihåg, jag växte ju upp med en, med en gammal pappa som alla gör. För alla tycker att föräldrarna är så gamla. Men min pappa var alltid gråhårig. Han var 40 år när han gifte sig. Och när jag föddes så var han väl, eh, ja, snart blev 50. Jag kommer ihåg faktiskt hans 50-årsdag. Och så vidare men han hade alltid grått hår och mina kompisar frågade är det din farfar som hämtade dig på skolan? <laughs> är inte min farfar. Han kunde vara min farfar. Men i alla fall så, så när han var ju i, i, i vuxen ålder så tog han emot Jesus och han, han var ju ett samhälle där han var starkt engagerad politiskt och han var kommunens förmäktige ordförande så här och så, och så började Jesus kalla honom. Gud började kalla honom och han bara fick böja sina knän för Jesus- och, och i början så börjar arbetskompisar och andra liksom sådär som det kan vara pika honom och, och så här och, och, och har du blivit, blivit religiös liksom är det är det, är det Jesus som kommer fast det, du vet, fast det är vuxna människor så kommer sådana här saker och han sa ingenting alltså, brukar han berätta om det här ända tills en dag där de var ute och arbetade ute på isarna och, 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 och de fiskade och höll på där och, och då tänkte han bara nu bestämmer jag med en gång för alla. Jag är en kristen. Och du har bara sagt till alla. Jag är. Jag tror på Jesus. Och det är jag glad över. Någonting händer när man bekänner Jesus som sin herre. Och det här trycket lever vi alla under. Var tyst. Vad tyst. Vad tyst. Den tror du har. Den ska du ha för dig själv. Nej, den tror du har. Kan du inte ha för dig själv. Lärungarna sa. Vi kan inte vara tysta med det vi har sett. Hört Vi kan inte vara tysta med det Jesus har gjort för oss Men Gud vill hjälpa oss Att bara få ut det i bra proportioner Amen Halleluja Så vi inte gör som de här som hyrde vårt hus När vi borde i Uppsala och det var konferens, jag brukar berätta om det här. Så hyrde vi, var några killar som hade hyrt ett hus när vi gick på Bibelskolan, mitt i ett bostadsområde. Och då tänkte vi, vi smarta, nu är det konferens, det är mycket norrmän som vill komma hit och hyra hus. Och så hyrde vi ut vårt hus över övre våningen, och hade stor balkong. Och de här, vet du, satt igång på morgonen, och så gick de ut på balkongen, och satte dem igång och började sjunga, och proklamera för hela området, Jesus är herre! <laughs> liksom. Jag tänkte, folk sover, folk är ute på gräsmattorna. Vi säger fick säga, hallå där, vi bor faktiskt här. Vi försöker skapa någon form av relation till de människor vi bor kring. Ja, men vi måste proklamera! Ja, men varsågod och proklamera hemma i ditt eget hus där du bor. Ja, det var väldigt lustigt alltså. Men... De bara satt igång och är tidigt på morgon ut på balkongen, spelade gitarr och bara sjöng i alla områden. Det var ju härligt lite för sig va? Men det var kanske inte rätt väg att nå hjärtat hos grannen. Sluta, jag försöker sova. Amen. Gud vill ge oss vishet. Så vad vi har pratat om idag. En växande församling ställer Jesus i centrum. En växande församling, det Bevara sitt hjärta rent. Strevar efter helgelse. Och en församling som vill växa. Den måste också vara redo att lida för sin tro. Amen. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus. Faren vi bara tacka dig för... Att du alltid visar oss vägen. Du vet hur vi ska göra för att komma vidare och du vet också om alla de här falska, eh, falska eh, vad ska vi säga de här eh, utmaningarna eller frästelserna som försöker få oss att backa ifrån det verkliga livet tillsammans med dig. Jesus vi bara ber att vi ska få vara en församling och vi ska få vara människor som har Jesus i centrum. Amen. Som sätter Jesus i centrum. Å Jesus du hjälper oss också att bevara våra hjärtan rena. Jesus om alla andra kan göra si eller så så kan inte kanske vi göra det. Därför någonting i våra hjärtan säger att vi är helgade. Du är den som helgar oss. Jag bara ber om helgelsens uh, underbara underbara närvaro i våra liv. Den där stilla rösten som säger. Jag tror nog inte det här det är bra att du gör det här Jag tror det här är inte bra att du säger så här Heligande Gör oss känsliga För din röst Vi bara ber om det var och en Hjälp oss att vara genomskinliga. Hjälp oss att inte Ha någonting som vi inte Är beredda att lägga på bordet Och visa för någon annan här är vi bara ber om det. Och vi ber fader också att du ger oss mor att lida för vår tro. Jesus så många i världen idag, i Syrien, i andra länder som, som lider för sin tro och till och med dör för sin tro. Här är jag bara att ber fader att du inte ska finna oss vara ett gäng fega. Det står att de fega, de ska du inte ta emot. Gud, vi vill inte vara jumma. Vi vill inte vara de som bara viker undan. Ge oss mod. Vi ber som Paulus. Be för mig att jag får frimodighet. Och vi behöver en ny frimodighet, Herre. Att stå upp för dig. Jesus, vi bara tacka dig. Vi bara tacka dig. Herre, jag bara ber för det ord som har gått ut idag. Jag bara tackar dig, Fader. Att inget av det ska bara rinna undan. Utan Gud, fortsätt prata med oss den här veckan. Fortsätt tala till oss här och hjälp oss att gå dina vägar. Ska vi bara ställa oss upp innan vi avslutar här? Då? Tänkte bara att vi ska be tillsammans också om du är här, du kanske säger att det där pastorn du talar om, det, det, det är inte min verklighet. Jag har inte bjudit in Jesus att komma in i mitt hjärta. Eller jag vet att jag har inte min sak med Gud klar. Så därför vill jag bara säga till dig att om du bär på skuld, om du bär på, på någonting som bara tynger dig ner eller om du inte har vissheten att Jesus bor i ditt hjärta så kan du få ta emot Jesus den här dagen. Du får bara, kan bara få uppleva Jesus frälsande kärlekströmmar till dig. Om du vill det att Jesus ska komma till dig idag om du vill bara uppleva att jag får följa Jesus, jag får ta en ny start med Jesus eller jag vill bli frälst eller kristen så bara lyft upp din hand där du står med där vi är bön. Om det är någon bara som känner att jag vill följa Jesus, jag vill följa den Jesus som du idag har talat om. Amen, vi bara tackar dig Jesus Vi bara prisar dig Jesus och Jag ber också speciellt att ingen ska vara fast i fördömmelsens fängelse Jag ber Jesus att din kärlek ska bara få öppna varje port här Så att din kärlek och goda vilja och goda plan Ska få skölja över var och en Här är jag bara prisar och tackar dig I Jesu Kristi namn I Jesu Kristi namn Amen Allt folk sa det Amen. Varsågod och se. Ska vi avsluta här? Och vi finns alltid här också för att be tillsammans med dig om du vill be efter gudstjänsten. Så gå inte hem innan du, du, du får tala med någon eller fått be tillsammans som du känner det. Amen. Varsågod Kristoffer. Amen.